0: So. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, über Heiligung zu reden, über ähm, geliebt sie zum Lieben. Ähm, das ist meine Definition von Heiligung. Wir sind von Gott geliebt und wir sind berufen dazu, ins Lieben. Ähm, ich habe im Juli ein paar Themen, gehabt zu so Gott liebt uns, etwas, wo wir, ja ja, Jesus liebt mich, ich weiß es, aber das muss schon immer wieder einsinken. auch. Ähm, dass das wirklich eine Grundlage ist, wo man drauf versteht, wo nicht einfach ähm, ein Spruch ist, sondern etwas, wo unser Herz erreicht. Und dann habe ich vor zwei Wochen äh, mit dem wo haben Bild da irgendwo angefangen. Ja, da. Genau, ähm, dass wir, dass Jesus sich unter uns bückt hat und wir uns jetzt ihm sollen unterordnen, ihm sollen ich habe über das Hören geredet, wo das Hören im Gehorchen drin ist, ähm, dass wir auf ihn hören. Und diese Woche bin ich nicht glücklich geworden mit den Vorbereitungen, die ich gemacht habe oder sie waren. Und heute Morgen habe ich das Gefühl gehabt, ich soll noch über das Schauen reden. Und so haben wir jetzt eine Predigt zum Schauen. Ich ähm, wir, da, schauen, was kommt. Genau, das haben wir schon gesagt. Noch der Satz vom letzten Mal, äh, wo ich noch aufgreifen möchte. Gehorsam entwickelt sich mit der Reife. Am Anfang muss er bedeuten, tu, was man dir sagt, aber für einen Erwachsenen bedeutet es aus Liebe den Willen des anderen befolgen. Für der Satz einfach wirklich stark so die Veränderung, die mit Reife passiert. Ich ich möchte aus Liebe das tun, was jemand anderem wichtig ist. Ich wertschätze, was jemand anderem wichtig ist. Und darum folge ich dann auch, darum korche ich, ich höre zu. Und ich möchte heran Aber mit dem Schauen ist es so eine Sache. Ähm, wir können ja Sachen sehen und gleich nicht sehen. Im Moment. Lasse ich mal, ähm, wenn man auf Audible ein Abo hat, dann hat man im Moment so die Möglichkeit, gewisse Sachen einfach zu lassen, die man gar nicht. Das ist in ihrem Abo enthalten, heißt es einmal. Und dort ist im Moment ähm, vom Stephen Fry vorgelesen, alle Sherlock Holmes-Geschichten. Und irgendwann hat mir dort drinnen etwas anfangen zu auffallen. Etwas, das immer und immer und immer und immer wieder kommt. Der Sherlock Holmes, nehme ich an, der kennen wir alle zusammen. Und auch der Dr. Watson, wo um, sozusagen die Leser repräsentiert in dieser ganzen Geschichte. Der Holmes ist so der Überflüger. Er weiß alles, er erkennt alles, er sieht alles. Die Leute laufen bei ihm ins Wohnzimmer, innen in, seine, äh, in seine Jungzellen, WG, und er hockt dort mit seinen Pfeifen im Morgenmantel und weiß schon, dass sie mit dem Zug aus dem und dem Gebiet angereist sind. Und der Watson, der repräsentiert immer uns. Uns, wo in diesen Geschichten drinnen äh, teilnehmen. Und der Watson ist nicht ganz blöd, wie wir auch nicht ganz blöd sind. Er ist eigentlich recht geschieden, er hat seine Erfahrungen im Leben gemacht und trotzdem sieht er einfach nicht das, was der Holmes sieht. Oder? Er, es gibt die Geschichte ähm, vom, vom, dem, vom, vom blauen Karfunkel, ähm, der blaue Karfunkel. Ähm, das ist so eine Geschichte, die fängt damit an, dass der Watson ist mittlerweile schon verheiratet geht am zweiten Weihnachtstag äh, beim Sherlock Holmes vorbei, äh, um ihm äh, Glückwunsch zu Weihnachten zu überbringen und trifft ihn dort an, während der Holmes einen Hut studiert, den er vor sich hat. Irgend so einen Filzhut und schaut den an. Und der, der Watson sagt: Oh, störe ich gerade mit deiner wichtigen Arbeit? Der Holmes sagt: Nein, nein, komm rein, ist alles gut, äh, ist immer schön, wenn du da bist. und so. Schau mal den Hut an, was kannst du erkennen? Er äh, gibt ihm sogar seine Lupe, dass er ihn kann untersuchen und er schaut her und schaut dann an. Er sieht, dass der Hut an ein paar Stellen mit Tinten ausgebessert wurde, wo irgendwie eine Farbe fällt und so. Aber er sieht das alles. Und er, es wird beschrieben, wie er ganz viele verschiedene Sachen sieht an diesem Hut Aber er geht Sherlock zurück und sagt, ja, ist ein Hut, was soll ich jetzt mit dem Hut? Oder? Ähm, und ja, es hat da so kleine Sachen und, und dann sagt der Holmes, ja, aber... Du es nicht, oder? Und, und dann erklärt er ihm, dass der Hut jemandem gehört hat, der intellektuell ist und dass das ein Hut ist von jemandem, der von seiner Frau nicht mehr geliebt wird. Und das kann er erkennen an den Haarresten, die zurückbleiben und an den Flecken, die auf dem Hut sind. Er weiss, er war reich und jetzt aber verarmt und tausend Sachen kann er daraus herauslesen. Der Watson sagt so, ich kann nichts sehen, sagte ich und reichte, den Hut, und reichte den Hut meinem Freund zurück. Und dann sagte der Holmes eben dann, im Gegenteil, Watson, sie können alles sehen. Aber sie können aus dem, was sie sehen, keine Schlüsse ziehen. Und das ist so der, der Unterschied. Und manchmal habe ich das Gefühl, geht mir doch ein bisschen so im Glauben. Weil ich habe manchmal das Gefühl, sollte ich nicht mehr sehen, von dem, was Gott tut. Sollte ich nicht mehr sehen, wo er am Arbeiten ist? Sollte ich das nicht erkennen können? Ich meine, der Paulus sagt uns im ähm, Korintherbrief, meinte, sagt er uns, dass die Decke von unseren Augen weg ist, dass wir die Herrlichkeit sehen können. Und ich komme mir irgendwie häufig vor, wie der Watson, der da hockt. Seine Bibeln anschaut oder den Hut oder ähm, irgendwie so gemeint anschaut und irgendwie denkt, ich kann nichts sehen. Und dann irgendwie die Stimme, du kannst es schon sehen. Und das kommt in ganz vielen Geschichten von dem Holmes vor. Der Watson, der sagt immer wieder, ich sehe nichts. Und der Holmes sagt immer wieder, du siehst genau das Gleiche, wie ich sehe. Aber was du lernen musst, ist zu erkennen, was das bedeutet, was du siehst. Der Hans selber, oder, das erfahrt man, wenn man Geschichten mal so auf Adria durchlässt, dann erfahrt man dort drinnen, dass er, dass er selber, ähm, sich ständig weiterbildet und interessiert. Und so. Und er muss immer seine äh, Enzyklopädie Britannica vom Regal nehmen oder dann die amerikanische Enzyklopädie, um irgendetwas wieder herauszufinden und und ein Teil davon ist eine Intuition, die er hat, aber ganz vieles ist angeeignet zu wissen, wo er sich erarbeitet hat. Ein Unterwegssein in einer Welt, in der er beobachten und Erfahrung und kennenlernen Und Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die fasziniert mich irgendwie immer wieder. Oder ich weiß gar nicht so ganz genau, warum ich immer wieder an diese Geschichte erinnert werde. Die ist im zweiten Buch Könige aufgeschrieben, im Kapitel 6. Jetzt für die von euch, die schon gesehen und... Rückschluss ziehen könnt. Was kommt dort für eine Geschichte vor oder um welche Personen geht es im zweiten Buch Könige Kapitel 6? Wir sind alle mal im biblischen Unterricht oder? <lacht> das ist verjährt. Gut, okay, aber mit gewissen Alter ist keine Forderung mehr gestellt. Ähm wir, kommen, wir kommen bei dem zweiten dem Buch Könige können wir so durch Chronologie durch, oder von da im Samuel mit dem Saul, zuerst als Richterbücher zuerst, nachher kommt der Samuel, wo der Saul drin ist, dann kommt das zweite Buch ähm, Samuel, wo, wo der David eine wichtige Rolle spielt, dann kommt das erste Buch Könige, wo es vor allem am Salomo seine Sachen sind und dann von dort weg auch, auch Werk, äh, wo die folgenden Könige und die Reichsteilung mit sich brachten und dann kommt gegen das Ende kommt der Elia und nach dem Elia kommt sein Schüler der Elisa und der Elisa der hat auch einen Schüler, Gehasi, und ähm, der sieht nicht so gut, scheinbar. Weil es gibt die Geschichte, wo dann erzählt wird, dass die Aramäer äh, ins Fall gezogen sind gegen Israel, in den Krieg gezogen sind. Und es ist dann noch recht lustig, weil ähm, de, de Elisa kommt von Gott immer gesagt über, wo die Aramäer als nächstes auftauchen. Und, er, und dann warnt er den König ständig, dass die jetzt dann kommen und sie können so ein Heer- und Truppenverschiebungen machen. Und, und Die Aramäer regen sich auf. Die wissen nicht, was passiert. Sie sagen, wer verratet uns die ganze Zeit? Und seine, seine Führungsleute sagen, nein, wir haben keinen Spion unter uns. Es ist einfach dumm, dass die anderen Propheten haben, wo Gott ihm sagt, was passiert. Okay, dann müssen wir den loswerden. Wo ist er? Und Sie finden dann use, er ist in der und der Stadt und er wohnt in dem und dem Haus. Und sie ziehen los zum Stadt be be belagern. Und sie stellen ihr Lager, sie umstellen die Stadt. Und am, am nächsten Morgen ähm, startet jener, eben der Gehasi, auf. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Und dem singt es zu Herz in die Hose. Mein Herr, was sollen wir tun, rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Und als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Und sie sind blind geworden und dann geht er und nimmt die Offizier von dem Heer und führt sie an der Nase um, führt sie direkt zum König von Israel und dort gehen die Taugen auf und der König fragt, sollen wir sie jetzt alle umbringen? Und sagt er sagt nein, das würdest du mit Gefangenen das wirst du auch nicht machen. Tun sie gehen, Schickt sie wieder heim und sie sollen gehen. Und sie machen das Festmahl für die Refinder. Um, aber jetzt da, die, das ist so, so, eine, so eine Geschichte, die so, so ganz kurz zwischen ihr kommt, wo der Elisa scheinbar eine größere Sicht hat, mehr sieht als Diener. weiter sieht als alle anderen. Wie häufig bin ich in Situationen inne, wo ich sage mal, ich sehe einfach das, was vor Augen ist. Und meine Augen vom Glauben sind zu. Ich sehe einfach, was vor Augen ist, in den letzten Wochen, vielleicht bei mir selber, dass ich nicht so mag. Und die Augen vom Glauben, dass Gott durch die Schwachen oder durch Schwachheit wirken kann und wirken will, sehe ich irgendwie nicht mehr. Ich bin wieder eingestiegen im August mit 100% und nach zwei Wochen musste ich mit dem Arzt abmachen, dass ich nochmal auf 80% reduzieren muss, weil ich einfach nicht mag. Weil mir Kräfte im Moment nicht zulassen. Und es ist schwierig für mich, das zu akzeptieren und mir zu erklären, wie das, das, was das soll. Und nachher zu kommen. Und, ähm, ja, Reduktion, 80%, mit den Medis müssen wir nochmal schauen, ein Riesenzeug. Und ich wünschte mir, mehr können, mit Augen vom Glauben zu sehen, dass auf unserer Seite mehr sind als auf ihrer Seite. Der Paulus, als er im 2. Korintherbrief ähm, oder im ersten Korintherbrief eine Gemeinde schreibt, won er schreibt, Decke ist weg vor euren Augen, dass die Herrlichkeit von Gott könnt gesehen. Beschreibt er vorher, wie der Mose hat sein Angesicht verdecken. Musste. Damit das Volk nicht, nicht von der Herrlichkeit von Gott geblendet worden ist, wo der Mose zurückgekommen ist vom Berg, wo er Gesetz empfangen hat. Und er beschreibt, wie, wie die Augen, müssen, oder wie der Mose müssen verdeckt werden wie Gott müssen verhüllt werden dass er nicht hat gesehen konnte werden, dass, dass sie nicht, nicht in ihrer Heiligkeit gerade vergangen sind. Und dann sagt er, aber wenn sie zu Jesus umkehren, dann wird ihnen die Entdeckung, die Herrlichkeit von Gott gesehen, weil sie Jesus sehen können. Und ein bisschen später schreibt er darüber, dass unser Glaube uns in zerbrechlichen Gefäß gegeben ist. Das ist im gleichen oder im nächsten Kapitel, wo dem Paulus dann das schreibt, dass der Glaube uns in in zerbrechlichen ist. so tönerne Wessels, ähm, so broken. Also ich glaube, das Lied kommt nachher noch No Broken Vessels ähm, von, von ähm, Sachen, die, die ganz schnell kaputt gehen wo unser Glaube darin aufbewahrt ist. Ich denke immer wieder, so, unser Glaube muss doch etwas sein, das gross und stark ist. Ich muss doch sein wie eine Elisa, die einfach alles sieht. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch gut möglich, dass es wichtig ist, dass wenn wir miteinander unterwegs sind, dass wir uns gegenseitig helfen zu sehen und füreinander beten, dass unser Glaube vom A die Augen vom Glaubens immer wieder aufgetan werden. Dass wir können sehen können, wo Gott am Wirken ist, was er am Tun ist. Weil, so, so wie es Chris vorhin gesagt hat, oder, es sind so viele Ereignisse im Moment, die größer sind, als dass ich sie lösen kann. Und mich überfordert das auch regelmäßig im Moment, irgendwie Nachrichten zu schauen und zu lesen und immer wieder zu distanzieren und zu sagen, ich muss, was, was kann ich denn da schon machen? Wer bin ich denn da schon? Und dort können füreinander einstehen und beten, ich sage, Herr, mach uns die Augen auf für das, was du im Tun bist und dort, wo du uns drin hast. Jesus selber hat gesagt: Ich kann nichts tun, außer das, was ich den Vater sehe. Jesus selber, Gott selber, kann nichts tun, wenn Gott am Werk ist. Okay, das ist jetzt ein schwierig. Aber da merken wir die Beziehung, die in Gott selber spielt. Oder? Die Einheit muss, muss da sein und die Einheit muss zusammenkommen. Jesus sagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater sehe. Und was sieht dann Jesus, wenn er einmal etwas macht? Nicht immer wissen wir es. Aber an gewissen Stellen kommt etwas durch, wo er sagt, ich habe noch nie so Glauben gesehen in ganz Israel, wie ich da gesehen habe. Und Glaube ist etwas, das immer nur von Gott geschenkt wird. Da ist Gott etwas am tun. Und dort, wo Glauben entsteht und da ist, dort ist Gott etwas am machen. Und ich wünsche es mir für uns als Gemeinde, und dass wir miteinander so unterwegs sind, dass uns immer wieder Gott unseren Blick nicht einfach nur auf das richtet, oder dass wir unseren Blick nicht einfach nur auf das richtet, was gerade vor unseren Augen ist. Weil wenn wir unseren Blick vor allem dort richtet, dann sehen wir meistens wieder die nur Problem oder die schwierigen Sachen jetzt haben wir ganz häufig so das geht nicht, funktioniert funktioniert's nicht, das ist irgendwie schwierig. ah schön, das ist etwas schön, das ist etwas Gutes, das können wir auch sehen. aber immer wieder ist es so eine, merke ich das und vielleicht ist es meine, meine depressive Kondition im Moment, aber ähm, nicht nur aber so häufig lassen wir uns auch anstecken, manchmal voneinander, vor allem die Sachen zu sehen, die noch nicht funktionieren. gestern telefoniert mit jemandem Älteren, der an, an einer Bibelschule unterrichtet und sagt, die Studenten heute sind so anstrengend. <lacht> ich gesagt, ja, ich weiss nicht, ob nur die Studenten anstrengend sind, alte Lehrer sind manchmal auch anstrengend. Ähm, aber er hat gesagt, es sei so erstaunlich, er unterrichtet in der Schweiz und auch in anderen Ländern, und er sagte, es erstaunlich, in der Schweiz er die Anforderungen, die, die Studenten stellen, an die Dozenten unheimlich hoch gesetzt. Das und das und das müssen sie alles liefern. Aber nachher können sie im gleichen Atemzug können, zu auch kommen und sagen: ja, Ich habe halt keine Zeit, um meine Aufgaben zu machen diese Woche. Ähm, und das hat einen extrem gestresst, oder? wenn er irgendwo in der dritten Welt am Lehren ist. Ja, dann ist auch ein anderes Lehrer-Schüler-Verhältnis noch gern natürlich. Oder? Aber, und ich habe einen Teil von dem verstanden und einen Teil auch widersprechen von Sachen, die er gesagt hat. Aber so dass. Ähm, Ganz viel gesehen, was noch nicht gut ist, ist eine Qualität, die wir Schweizer ja haben, die uns auch hilft, ganz vieles zu optimieren. Aber dort drinnen auch immer wieder das Potenzial dann zu sehen. Und zu sehen, wo ist Gott jetzt am Wirken. Für das brauchen wir das Gebet, dass uns der Geist immer wieder die Augen auftut, dass wir die Herrlichkeit von Gott können erkennen können. Dass wir in der Situation, in der wir drinnen sind, können erkennen können, was ist er am tun? Und die Frage ist, wenn wir das sehen? Wünschen wir uns das? Oder sind wir zufrieden mit dem, was gerade so etwas läuft? Ich für mich wünsche es mir, zu sehen. Und können Schluss zu ziehen. Wir können mehr sehen. Ich will nicht einfach nur der Watson sein, ich möchte gerne auch ein bisschen Sherlock Holmes sein. Aber zum Sherlock Holmes sein gehört auch, dass man seine Sachen studiert und gelehrt hat. Das ist ein Teil von dem. Dass man auch her sitzt und loset, was Gott durch sein Wort sagt, dass man es kennenlernt. dass man lehrt von anderen Christen, lehrt, wie Gott manche Situationen führt und wo man Sachen erkennen kann. Ich habe ähm, letzte äh, eine Predigt gehört von jemand anderem, wo er sagt, dass man. Passieren so Zufälle im Leben, hat man das Gefühl. Und Sachen kommen immer wieder und plötzlich fährt man sie an, zu bemerken. Hier, da gibt es irgendeinen Rhythmus, etwas, das sich ständig wiederholt. Und im ersten Moment hast du vielleicht das Gefühl, es ist so ein Déjà-vu, oder? Irgendwie kannst du ihn noch erinnern, aber mit der Zeit merkst du, da, da kommt etwas irgendwie immer wieder oder da strukturiert sich etwas. Und warum dort nicht einfach einmal Gott fragen, bist du etwas am machen, das du mir zeigen möchtest? Bist du etwas am tun? Wir hatten diese Woche so ein bisschen den Eindruck, gehabt, also, wie viele Leute haben eigentlich noch Platz im Sonnenfeldquartier, äh, um dort herzügeln? <lacht> das ist irgendwie so, ja, äh, mittlerweile sind wir irgendwie acht Parteien von unserer Gemeinde, die in, in einem kleineren Umkreis zusammen wohnen. Und, und Anna kam zu mir gekommen und sagte: Beat, ich habe heute den Eindruck, gehabt, wir sollten mal die Leute einladen und einfach mal Nacht und, und jeder kann kommen und kann etwas bringen und für das Quartierbett oder irgendetwas in die Richtung und ich habe gesagt, ja, und ich habe heute so eine Zufallspredigt gelassen, oder? Es ähm, ist genau auf den gleichen Tag irgendwie gekommen, wo, wo Anna etwas begegnet ist und mir etwas begegnet ist und das hat sich irgendwie angefangen ergeben und vielleicht gibt es einfach zweimal kurz Gutes z'nacht im September, ist auch okay und vielleicht macht Gott etwas Größeres draus. Wo brauchst du, vielleicht ganz neu, dort, wo du bist, Augen vom Glauben, zum Sehen, was Gott am Tue ist? Damit du reinwachsen kannst in die Werke, die er für dich vorbereitet hat. Mit dieser Frage werde ich abschließen und euch das mitgeben. Ich werde beten und anschließend singen wir noch das Lied Broken Vessels. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns in unserem Alltag, in den schönen und in den schwierigen Situationen, uns in unserer Gemeinde, bei den Herausforderungen und bei den Festen, die wir haben, dass du uns immer wieder, unsere Augen vom Glauben auftust, Dass wir nicht einfach nur sehen, was so im Natürlichen vor uns liegt, sondern dass wir immer wieder Einsicht bekommen von dir. Dass wir nicht einfach nur sehen, sondern können sehen können. Und dass wir einwachsen in die Werke, die du für uns vorbereitet hast. Dass wir deine Herrlichkeit erkennen können und zu dieser Herrlichkeit herwachsen können. Du hast uns dazu bestimmt, dass wir dich lieben. Und wir wollen mehr von dir sehen. Und wir wollen dich erkennen. Und wir bitten dich, dass du mit deiner Herrlichkeit hineinbrichst. Jeden Tag von uns im Alltag. Und uns die Augen auftunst, dass wir es sehen können. Und Mut fassen und Hoffnung und Freude. Und Frieden und Geduld und all die Sachen, die du uns willst geben willst. Amen.